0: 酒吧里人头攒动，烟雾弥散。他面前摆着一杯 whisky， 手上的香烟吸得美滋美味的。时间刚刚好，这个南方城市正要嗨起。午夜将至，但是他却有些乏了。他想着，哼<笑>，难道我已经是个不折不扣的老男人了吗？这个时候，有个声音在耳畔甜蜜蜜的。可以请我喝杯酒吗？男人回眸，恍惚间又见到了那同样的眼神。好啊。男人微笑，带着醉意。来这种地方，不就是为了放纵吗？女人轻轻靠近，身上散发的香水味道，混合着淡淡的烟草味，让这男人有些意乱情迷。酒精在他的脑中发酵。这种地方的魅力正在于此。这里，每个人都不必知道别人的过往，只要此刻是欢愉的便好。那迷离的眼神，轻柔的曼语，曼妙的身形，一切都像在梦中，就这样子的沉下去，再沉下去。青菜的电话铃声让他有了一丝清醒。上午十点了，昨天晚上喝的太多，从来不睡懒觉的他居然一直没有醒。电话那头的人说：“你啊，昨天晚上搞什么去了？打你电话一直不接啊！”哦，昨天晚上在酒吧里太吵了，可能没有听到吧。什么要紧事啊？老宋回来了，咱们哪天聚聚啊？我现在在武汉呢，一时半会儿回不去啊。这样，你们先聚，给我发照片。哎，没你怎么行啊？老宋点名说要见你呢。哎，你又不是不知道，我现在的公司在武汉啊，一切都没上轨道，几乎脱不开身。没办法，这一次要让他失望了。其实他不像他自己描述的那么忙碌，他不想回到那个城市，不想见到熟悉的人。他仓皇的逃离那里，就像十年前一样，就像一只把头埋在沙里的鸵鸟。离婚到现在一年多。直到来到武汉这个他念过四年书的地方，他总算才感觉到自己有了一缕生气。昨夜的酒还在脑袋里绞痛，他有些记不清自己是怎么回到住处的，只有那抹眼神无法抹去，就好像十年前那双眼睛一样的缠绵莫测。他又躺回床上。他的公司刚刚成立，一切事务都还没上轨道，所以其实也没有什么非办不可的业务。他有些懒散的躺在窗帘后面，想着自己不如就这样躺下去吧。管他窗外的阳光是多么明媚，反正是周末，有什么不可以呢？这个时候，电话铃声又响了起来。欧哥，听出我是谁了吗？他一真。老宋啊，你回北京了？算你还有点良知啊，还可以听出哥们的声音。我回来了，叫你你怎么不来啊？没有没有，我人在武汉呢，实在脱不开身呐、啊。那我到武汉找你。哎哎哎，别了，嗯，我想办法回去一趟吧。你会待多久啊？三周吧。这回待的时间长，所以想说跟同学们好好聚聚啊。哎，我们店里方便的时间怎么样？行，我下周末回去，你看怎么样？没问题，我着急。电话那端的老宋是他的高中同学，几年前移居美国。上学的时候，他们经常一块混。还有齐昊。当他走进包间的时候，已经有不少人到了。那些人都在彼此翻看对方手机里的照片。欧、okay, 哥到了。不容易，刚下飞机啊！你老宋一声号令，哪敢不从啊？哎，今、这个可是要好好喝一杯啊！老宋说着，一把抱住他。他心里笑道：“多年不见，这家伙还是这么不稳重。”接下来免不了跟各个女生打情骂俏一番。当妈的人发了福，不想去养成了更加没辙没拦的一张嘴。十几年后，他看着这些当年的花朵，竟有些不太相似的感觉。女生们炫耀着自己的孩子、老公的照片，他也凑过去看。突然，有人喊了一声：“哇，齐昊，老宋面子真大！平常齐昊都没有出席过聚会吧？”他抬头往门口看过去，有个微胖的中年男子正微笑面对他们。眉目间还有当年的不羁，却少了许多精神。一件墨绿色的毛衣遮着维龙的肚子，他在翻检着记忆，寻找那个目空一切的反叛少年，却不知去向。欧、哦、哥这几年很有势头啊，已经是个总经理了，前途不可限量呢。没有没有。我现在自己出来干，一切呢从零开始，以后请多关照啊。同学会大多如此，女生秀娃秀老公，男生吹嘘事业，这些不新鲜。老宋一直拉着他跟齐昊喝酒，于是他索性放开手脚求个痛快。直到聚会结束，老宋还是意犹未尽，强烈要求去卡拉 OK。女同学们都说要回去带孩子，其他几个男的也觉得没意思，于是大家互道晚安的散去。出了餐厅，晚风拂过，酒意上涌。老宋从后头把手搭在他的肩头说：“咱找个酒吧再喝点吧。”他侧目看了老宋一眼：“行啊，你出国好几年。”酒量还涨了，这不是见到哥们高兴吗？北京的夜生活并不像南方城市那么火药。如今跟十年前不同，动物园西直门附近的酒吧早就不见了，所以他们去了三里屯，那里是真正的不夜之都。他带着老宋进了一间他离婚前总去的夜店。他在这个地方不知消磨了多少夜晚，而他那瘦弱娇小的妻子又是如何倚窗顾盼，希望街上来往的车辆里有他归来的身影。一想到这些，男人的内疚感总像在心上抓了一把。他知道自己多少是有些混蛋的。他们两个要了伏特加。对了，脉动，辛辣里带着一丝丝的甜，和他现在的心情，两个人多了些醉意，于是让他不免想起十年前的夜晚，那个夜晚，也是在一间酒吧里。十年前的他即将毕业，从武汉回北京实习，找了个国营公司，对方也承诺毕业后要他。实习很轻松，因为什么都不会，别人也不会把重要的事情交给他。于是有了时间就找哥们吃饭喝酒。年轻人嘛，大家有的是青春可以挥霍。那个时候，他老宋、齐浩。三个人一起混的最多。齐昊上中学的时候是个不羁的浪子，没考上大学就已经开始工作，手上是相对宽裕一些，请客的次数多。有一回，齐昊带个姑娘来，说那是他女朋友。这女孩叫小严，是齐昊以前的同事，并非北京人。从那一次以后，每回聚会，小严都会来。很快的，就跟他还有老宋也熟悉起来。小严跟他们那些女同学有些不同，可哪里不同又说不出。这女孩的话不多，总是低眉浅笑，眼波扫来，让人心潮难平。他们有时会坐得很近，有时手臂相碰。他无 意， 小严好像也是无意的。一个周六的傍 晚， 倒在家里无所事事的 他， 接到小严的来电。小严约他出去坐坐。他知道齐昊这两天去了天津亲戚 家， 但是他还是赴约了。如同有条小虫在心里涌动攀爬。他知道自己从此被小妍吸引，却无力自拔。多少年以后，当他独自一人想起那一天时，依旧无法明白自己到底是带着一种什么样的渴望去见这个姑娘。生活不能重新开始，没有办法重来的，所以他也不得而知，如果自己那一天没有去见他。那么又会是怎么样的一个结果？那个地方也是个酒吧，幽暗的灯光下，小严忧郁的目光，平常竖起的头发披散在肩头，显得更加楚楚可人。他看的小严有些不知所措。齐昊去天津了。是啊，我们可以分开几天，感觉轻松多了。你怎么这么说呢？我开玩笑的。不过我跟齐昊可能不合适。有很多时候，我们想的东西很不同。怎么会啊？你们在一起很久了。一年，其实也没有很久。小严低下头，看着眼前杯子，仿佛自言自语地说：“我今天约你出来，其实是有话要跟你说的。我发现，我发现我喜欢上你了。即使在那样迷迷的歌声中。”小严的那几个字依旧清晰的灌进他的耳朵里，他有些恍惚。在他二十几岁的生命中，其实有过不少女孩的表白，但始终没有人有勇气面对面的说出这样的话。他有些不知所措，但是内心又是欣喜若狂，还来不及细细咀嚼其中的滋味。因为小严抬起了头，那双眼神是哀伤的。你，你是齐昊的女朋友，我知道啊。可是我就是控制不住，我喜欢你啊。我不知道。应该怎么 做？ 朋友期不可戏。你是哥们的马子 啊， 我我知道你也喜欢 我， 对 吗？ 你是挺好 的， 可是我真没想过。嗯， 我明白了。那就到此为止 吧， 我不想你为难。那天很 晚， 他送小妍回 去， 打了辆车。那是他第一次打出 租， 两个人一起坐在后排。小妍裸露的手臂贴在他的手臂 上， 感觉是柔软黏腻。他们两个都喝了点酒。车窗外华灯闪烁，让人意乱情迷。到了小严住的小区附近，小严下了车，他也下车说要看小严进小区再走。小严转头贴在他的胸前，抬头望向他。于是，曾经说过的那些拒绝。就好像被丢在大海中，他情不自禁地低下头闻向小妍。小妍伸手勾住他的颈，四片热烈的唇贴合在一起。他拥住她的纤腰，将她搂进怀里，细细品尝她唇间的丝丝香甜。他们恨不得一下子把对方给吞下。第二 天， 他从梦中醒 来， 躺在自己的床 上， 依旧觉得昨夜是做一场惊天动地的美 梦， 让他是又恨又爱。就从那天开 始， 他跟小严秘密约 会， 跟齐昊、老宋的聚 会， 他也常常缺席。他害怕看见齐昊。他也没有办法和齐昊与小严三个人坐在一起。他和小严经常夜里相会，大多都约在酒吧，经常就在那儿坐到天蒙蒙亮。酒喝多了，小严会趴在他的腿上睡熟，那么他就这样子一边看着小严，一边默默的抽烟。就这样子度过了整个盛夏，他毕业了，工作还是干的那么不咸不淡。初秋的日子还是炎热，只是晚风中多了一丝凉爽，这让他们更加喜欢那个夜晚。有那么一天，小严头枕在他的肩上，手指抚弄他的耳垂，轻轻地说。我们去海边，这样的天气多好啊！真想去啊，可是我要上班啊。那我们周末去，去北戴河。小严转过头，眼睛望向他，于是他点了点头。那是一个细雨绵绵的周六，他们一同搭上了去秦皇岛的火车。小严依偎在他身边，望着车窗外的一切，一切，一切都在雨雾朦胧中飞逝而过。小严始终没有提和齐浩的事情，他们一直回避，那是他们都不愿意碰触的地方。然而，就在前几天，小严告诉他，已经跟齐浩正式提出分手了。他有些吃 惊， 可是自己为什么要吃惊 呢？ 这不是他应该殷切盼望的 吗？ 如此一 来， 他跟小严终于可以名正言顺的在一起 了， 中间不再有别人。小严说自己要搬 家， 要他帮忙。他说那周末 去， 小严却说一天也不能等了。结果，当他来到小严的住所，发现齐昊就站在门口。小严的东西不多，两个大箱子，一直双肩背书包。他吃惊的看向齐昊，那个时候齐昊冷冷的扫了他一眼，他才明白，原来小严不仅是齐昊的女朋友，他们一直是同居的。小严一直是住在齐浩家的。小严搬去一个老乡家住，一路上两个人都没有说话。他想问小严，却又觉得自己凭什么问？可是为什么胸中有一股气在熊熊灼烧呢？难道是因为刚才齐浩的眼神吗？那个时候，小严望向他：“周末去北戴河吧。”他微蹙了一下眉头，看着小严探寻的眼神，于是他心一软，说：“去秦皇岛吧，周六一早有直达的火车呢。”你早就打听好了。小严眯起眼睛看向他。我有个亲戚在秦皇岛，经常往来，比较熟。到了秦皇岛，他找了家海边上的宾馆。午饭过后，小严很是兴奋，一直拉着她要去海边玩。细雨绵绵，两人打了把伞去海边散散步。秦皇岛是个港口，海滩自然没有细沙碧浪。小严还是在海滩上东跑西跳，捡贝壳、搜螃蟹。可是他怎么也兴奋不起来，心里好像压了块乌云。就像这天气阴沉沉的一般。晚饭后雨停了，他们在餐馆要了几瓶啤酒，坐到海滩上边喝边听海浪声。天还是阴沉沉的，看不到星星。远方有船舰的灯光在闪动。小严靠在他的肩头，闭目呼吸着海风。他自己一口一口饮着啤酒，那啤酒已经不再冰凉，苦涩的味道划过喉头，流进了身体。你说，要是晴天，会有星星吗？有，我小时候可以看到很多。这个时候啊，沙滩上还会有寄居蟹跑来跑去，追赶它们是我小时候最喜欢的事情啊。寄居蟹会带着壳跑啊。是啊，也有不带的。但是啊，就算带着壳跑，寄居蟹也可以跑得飞快。对了，你一直住在齐浩家啊？怎么一直没听你说起过？不是这样子的，原本没有打算同居的。我上个房东突然让我搬家，一时半刻找不到住处，所以齐昊让我先住在他那。你住了多久啊？半年吧。那你怎么不告诉我呢？我每次送你回家，你都只让我送到小区门口。你是怕被他看见吧？我是觉得没有必要。所以就没说。你觉得我们到底是什么关系啊？我其实一直不知道我们这样到底算什么关系。你住在他家，可是却跟我这样。你生气了？他的酒意被海风吹得更浓，于是他站起来。丢下小严，跌跌撞撞的往宾馆方向走。小严在原地愣了好一会儿，才起来追赶他。回到房间，小严拉住他：“你生气了？我真的不知道你到底是怎么想我的。你说你喜欢我，可是我们一直不明不白的。”我跟齐昊已经分手了，我喜欢的是你，我真的想跟你在一起。小严看着他，他能听到女孩的心跳。他低着头看着小严的脸，还有那被海风吹乱的头发，慌忙间拉开的领口。他的血意在脑中喷涌，于是他抱住小严的肩。吻住他的唇，小严没有躲避，反而迎着他像暴风雨似的吻。他勾勒住他的脖颈，他们都听到彼此粗重的呼吸。小严解开他的衬衫，开始抚摸他的身体。那是他的第一次，他无法克制的兴奋。怀中的女孩让他痴狂。出来混，始终要还。从海边回来没多久。齐昊就打了电话邀他吃饭。他想神头是一刀，缩头也是一刀，索性心一狠，这回要跟齐昊把一切都说明白了。心里有鬼的他自然到的特别迟，结果到了才发现老宋跟齐昊坐在一起，他心里一惊。今天想说的话，怕是说不成了。他们三个人也是很久没有坐在一起聊天，于是推杯换盏，海阔天空了一番。然后齐昊突然说：“小严最近好吗？”他一阵错愕，低下头，假装吃了口菜。挺好的，你跟小严好了。一旁的老宋也突然发问道：“我们是在一起了，还挺快的。不过我之前也想到他是跟你好了。”他说：“喜欢我，我开始没想。”他心里说不出的滋味，却还是辩解了这么一句。可是老宋却在一旁冷冷地说：“他还真挺骚的、哎，他也跟我说喜欢我。”听到这句话，他只觉得脑袋轰轰的响，抬头吃惊的看着老宋。老宋也不看他，自顾自的说。就有一天啊，小严把我约出去，然后说喝多了，哭着跟我说喜欢我。我那个时候也是心一惊啊，我想不管怎么样，兄弟的女人不能上啊。后来他就没再说了。再后来，齐昊跟我说他两分了，难不成跟你有关系？他抬头看了一眼齐昊。想从齐昊那里看到些什么？齐昊喝了口酒，淡淡的说：“当初他也是这么追的我。”他只觉得一阵的头晕。平常六瓶啤酒的量，今天才三瓶酒下肚就上了头。后来其他人在说什么，他几乎都没听进去。这一切的一切跟他想象的是如此不同。他抢了哥们的女人，可是他却只是那个女人广撒网打下的一条鱼而已。这让他沮丧的无可言语。第二天，他约了小严见面。他问小严：“老宋说的到底是不是真的？”小严只是低头，但是不说话。他气急了，大喊：“你都跟多少男人说过喜欢他们？你这女人，你到底跟多少男人上过？”小严狠狠的看了他一眼，眼泪夺眶而出。他想，他们已经完了。他不是没有谈过恋爱，可是从来没有这么难受过。后来，小严不死心，分手以后有一天，还是在夜里来敲他的家门。父母在家，他只好带着小严去了以前两人常去的那间酒吧。小严抱着他哭，他喝多了，但是。无论如何，他们终究是回不去了。小严走了，他一直失魂落魄，不知道自己到底是因为失去了小严，还是因为被女人玩弄而难过。这个时候，有家大公司在北京招人，录用了之后，不一定会分配到全国的哪个省份。他报了名，从此离开了北京。于是，他与小严、齐浩、老宋就此断了联系。他一直没有再交女朋友，也不知道自己是不是想用这方法忘记过往的一切。许是时间久了，一切就这么淡了下来。他又开始想起北京那个他出生的地方。身在异乡，每天的生活让他觉得是这么的孤单寂寞。于是，他辞职回了家。初春的北京乍暖还寒，柳树抽芽，春花含苞。满目的春色让人心神荡漾。一转眼，他回北京快要一年，一切的生活依旧平静如水。偶然一次饭局，他认识了慧儿。慧儿纯真甜美的，的就像一朵海棠花。他从来没有见过如此清纯的女子，那时他心想：若可以娶她为妻，一生足矣啊！如此天真烂漫的女孩，哪里经得起他一阵攻势？没多久，两个人就出双入对了。会儿跟她之前认识的女孩截然不同。这里面自然包括小妍。这世上怎么又会有相同的两个女孩呢？但是不知道为什么，他总是不自觉地把小妍跟慧儿两个人放在心里比较。慧儿纯真可爱，心如水晶般透明，还天生风趣幽默的一张嘴。只是那个脾气直率，不通人情世故。而小妍。小妍是妩媚多变，眼波流转间总能把握别人的心思，让人摸不透，也放不下。惠儿跟小妍最大的不同是，她自小是个品学兼优的好学生，毕业以后进了五百强公司，事业上自是有一番追求。惠儿的收入比他还要高出很多。这让他心里隐约的紧张，但是终究抵不过惠儿的青春貌美、活泼可爱。于是两个人热恋一年以后就结了婚。婚后的日子自是甜蜜的不行，而隐约间他却有些不一样的心情。惠儿仿佛是不懂人事，男女之间那件事显得懵懂又笨拙。他每次都仿佛是敲开一只活着的河蚌一样费力，于是他不自觉的想起与小言那个风雨交加的风流夜晚。他越是想，与慧儿的关系就愈发的紧张无趣。他想，或许所有的夫妻都是如此吧。惠儿的身体不太好，几回怀孕，孩子却没有保住。夫妻俩自然沮丧的不行。惠儿为了生小孩，一直求医问药，原本一心热爱的事业也抛到了一边。可是，男人却几年来顺风顺水，一路晋升到事业的总经理。转眼间，他们的婚姻进入第七个年头。他竟有些厌倦起来。人到中年，虽是岁月静好，却是一切更迭往复，没了一丝丝的新鲜感。于是，他每回抱着惠友的时候，心里面竟有些惶恐。他想着：莫非自己剩下的人生，难道只能和这样一个女人缠绵吗？一时间，他又想起小妍百转千回、无尽的妖娆。相比之下，他的慧儿就像一个不开窍的木头。这种想法一天一天的折磨他，直到小荣闯进了他的生活，他出轨了。慧儿仿佛知道了什么。他提出了离婚，慧儿就答应了。慧儿竟是如此的倔强，纵是万箭穿心的痛，但是在她面前却是一滴泪都没有掉过。离婚以后，他跟小荣过了一段如胶似漆的日子。然而，这世上的事情大多如此。一个不好的开始，往往不会有一个美好的结果。离开惠儿之后一年，公司重组，他被闲置了起来。小荣慢慢的看出他不像以前一样有权利。不复以往神采，于是渐渐的与他疏远。他心中自是不甘。于是辞职去了武汉，打算自己组建一个公司。世间的事情，仿佛真的没有人可以明白。越是折磨你的事，你越是割舍不下、忘记不了。而别人看着美轮美幻，你自己看着却不觉得可贵。此刻的他，在这灯红酒绿的欢场。等待着另一双千娇百媚的桃花 眼， 那是毒 酒， 他却为之迷醉痴狂。